0: Edward Snowden či Zuzana Hlavkova. Čo spája tieto dve mená? V prvom prípade ide o Američana, ktorý zverejnil citlivé informácie amerického rozortu obrany o nedovolnej špionáži v rôznych častiach sveta, v druhom o mladú zamestnankyňu nášho rozortu diplomácie, ktorá prehovorila o predražných štátnych zákazkách počas nášho predsedníctva v Rade Európskej únie. V prípade obidvoch sa hovorí o whistlebloweroch, teda o tých, čo upozornili na nekalé praktiky svojich zamestnávateľov. Ak ich to vtedy stalo aj miesta a museli čeliť silnej štátnej mašinérii, ktorá spochybňovala ich verzie, dnes začíname na Slovensku dokonca zo zákona budovať úrad, ktorý by ich nasledovníkom mal rovno chrániť. A hoci úrad ešte len vzniká, od 5. februára má svoju hlavu protikorupčnú aktivistku, právničku, vysoškolskú pedagogičku a ženu so skúsenostiami z Európskeho súdu pre ľudské práva, Zuzanu Dlugošovu, ako naloží s mandátom postaviť úrad, ktorý má chrániť oznamovateľov korupcie, ak na druhej strane stoja záujmy, pri ktorých sa ročne doslova trate aj miliardy eur?
1: Určite, ak by sme mali vakcínu na korupciu, bolo by to možno jednoduchšie a rýchlejšie, snáď aj efektívnejšie, ale žiaľ, tento jav je celosvetový, veľmi spletitý a môžeme ho postupne eliminovať, ale nie úplne vykinožiť.
0: streda 17. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Excuse me, could you please take a picture of us? Hello,
0: of Just step here, we take photo with How to...
1: Just press this button, okay?
0: No, jasne, very good, yes like this, smile, tak trochu to the right, nie, nie opačne, nie, do,
1: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Hosťom dnešného rána na je teda nová a prvá predsednička úradu, ktorý ešte len vzniká, Zuzana Dlugošova. Pekný deň a som rád, že ste prijeli naše pozvanie.
1: Príjemný dobrý deň alebo dobré ráno. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Pani Blugošová, na úvod taká otázka na prvý pohľad z úplne iného súdka. Chcem sa spýtať, či máte rada vy osobne zvuk píšťalky?
1: Nie nejako špeciálne, aj keď si uvedomujem vašu narážku v tomto prípade. A niekedy ten zvuk píšťalky ale môže zachraňovať životy. A teda ak narážate smerom na názov úradu, ktorý sa v angličtine nazýva aj Whistleblower Protection Office, a teda úrad na ochranu oznamovateľov korupcie alebo proti spoločenskej činnosti tak takáto píšťalka teoreticky môže zachrániť naozaj aj státisíce alebo milióny z našich verejných financií.
0: Kde inde by som to použila, ak nie pri vás, keď hovoríme o prvé a teda predsednička, ktorá ešte len bude budovať tento úrad na zelenej lúke. Ja len chcem pripomenúť, že tá píšťalka, ktorú poznáme dnes už možno len z tých futbalových hier, niekedy ju mávali aj policajti, tak to bola tá, ktorá zvolávala či upozorňovala na čo si nepríjemné a bude takýmto aj váš úrad.
1: Určite úrad má ambíciu takým byť, či takým aj naozaj bude sa ukáže v praxi. Ja zatiaľ určite nie som v pozícii dávať sľuby, ktoré neviem, či budem môcť splniť a samozrejme úrad je platformou, ktorá vytvorí naozaj prostriedky a prostredie na to, aby sa takéto situácie mohli podchytiť a aby naozaj taký zvuk píšťalky mohol byť neskôr prenesený do toho procesu napríklad férového a nezávislého vyšetrovania na polícii a na prokuratúre, a kde teda takýto zvuk píšťalky môže potom viesť k oznámeniu, k odhaleniu nejakých korupčných praktík. A, a teda úrad bude robiť naozaj všetko preto, aby takýto prípad podchytil, posunul, prípadne navigoval, skonzultoval, poradil poskytol aj primeranú ochranu, ak by náhodou dôsledkom takej, takejto oznamovacej činnosti zo strany človeka, ktorý tú odvahu nájde a chce takýto praktiky oznámiť, aby nemusel znášať naozaj neprimerané dôsledky, persekúciu, šikanu alebo aj výhazov z práce.
0: Čiže vy hovoríte o oznamovateľoch. Nový úrada zákon, ktorý tu máme, bude naplňať ochranu týchto oznamovateľov. Ak ale hovoríme v tomto kontexte o tom whistleblowingu alebo to hovoríme v podstate o korupcii, hej? Tá protispoločenská činnosť, to je v prvom rade tá korupcia.
1: Áno, predovšetkým ide o korupciu a v takéto úrady aj rôzne v iných štátoch Európy vznikajú práve za účelom, hlavne za účelom prevencie boja proti korupcii, a následne prípadne aj represie, ak takáto podozrenie z takýchto korupčných praktik sa ukáže ako pravdivé. Ale zároveň chcem podotknúť, že to nemusí byť čisto len trestné činy korupcie alebo niečo, čo súvisí primárne s korupciou. Môže ísť, ísť aj o iné nekalé praktiky, môže ísť aj o podvádzanie pri daniach, môže ísť aj o podvádzanie pri bezpečnosti, ochrany a zdravia pri práci, keď ten, ktorý zamestnávateľ naozaj hrubo porušuje niektoré predpisy, ktoré majú chrániť či už čistotu verejných financií alebo povinnosti voči štátu potenciálne takéto nekalé praktiky môžu tiež spadať do sféry oznámenia a nemusí to riešiť nevyhnutne úrad. Ide o to, aby ten zamestnávateľ mal nastavené signály a radary na to, aby človek, ktorý chce na takéto nedodržiavanie pravidiel a nedodržiavanie predpisov, ktoré majú negatívny efekt pre zamestnancov, ale aj konkrétnu firmu a v konecom dôsledku aj nás všetkých, aby sa takéto podozrenia alebo ohlásenia riešili transparentne a efektívne.
0: Jasné. Keď hovoríme o tej korupcii a protispoločenskej činnosti v tom kontexte, v ktorom žijeme dnes, keď vidíme, čo všetko sa deje, keď policia má voľné ruky a za sa ocitajú najvyššie poschodia či policie, či oligarchov, a vieme aj o vyčísleniach, čo tá korupcia môže ročne stáť jeden štát ako Slovensko. Sú tu vyčíslenia od 1 miliardy do nejakých 11 miliard, keď dávam len zdroje Transparency International alebo Európsku komisiu. A tam sú také tie zaujímavé prepočty, že čo to môže byť, že koľko nemocníc by Slovensko za rok mohlo za to len postaviť, nejakých 30. Alebo odhady, odhady zelených, keď hovoria o tých 11 miliard za rok, že každý Slovak by takto dostal 2100 eur, každý ten, čo je od malinkého až po toho najstaršieho. Čiže máme tu čo si vážne, ak hovorím o tom rozsahu, že je to čosi na odpískanie a posadenie nie len na tú striedačku, ale možno až na červenú, he, keď hovoríme v tej terminológii tej píšťalky.
1: Určite áno a mne sa ako veľmi výpovedný obraz páčila vizualizácia kampane, ktorú pri spustení za Zastavme korupciu predstavila táto organizácia pred niekoľkými rokmi. A to boli vizualizácie, ktoré ukazovali ľudí v kuklách, zamaskovaných, tak povediať, zlúpežníkov, alebo tých, ktorí kradli napríklad preliesky z detských ihrísk, alebo vybavenia z operačných sál nemocníc. Áno, presne tak. Treba si uvedomiť, že neriešenie korupcie a neriešenie podvodov v tom našom verejnom priestore, ale aj v priestore našich súkromných firiem môže viesť k tomu, že všetci koniec koncov strádame a nakoniec sa nám nedostane tých kvalitných verejných služieb, ktoré tak všetci férovo a legitímne očakávame.
0: Hej, tu zacitujem, lebo v podstate my smerujeme k tomu, teda hovoríme o tom, že je tu čosi vážne, čosi, čo v konečnom dôsledku postihuje každého jedného z nás, či keď už hovoríme o zdravotnej starostlivosti, alebo o iných službách štátu, o ktoré takýmto spôsobom prichádza, na, u, u, v podstate nikto sa obháca, nikto o to prichádza, ale ja sa vrátim ešte do čias toho vypočúvania vážok, ktoré predchádzalo menovaniu a zvoleniu v parlamente, to už aj vyše roka, nieč, ako ste to absolvovali aj tam. Bude pre mňa výzvou riadiť inštitúciu, ktorá bude udávať tón pri ochrane tých, čo v sebe nájdu odvahu poukazať na korupciu, alebo iné nezákonné praktiky. To je váš motivačný list, ktorý ste predložili aj pri vypočutí. Mňa tam zajúvala hlavne tá druhá časť tej vety, pri ochrane tých, čo v sebe nájdu odvahu poukazať na korupciu. A tu sa chcem spýtať Predsa len hovoriť o tom, čo sa deje niekde ďaleko, ale nevšímať si to, čo je blízko, lebo to sa ma môže osobne aj veľmi neprijemne dotknúť. Ako chcete pracovať na tom, aby ľudia našli v sebe odvahu? hovoriť a poukazovať na veci, ktoré ich môžu v konečnom dôsledku možno stať aj pracovné miesto.
1: Presne tak, áno. Zvolila som slova e, nájsť sebe odvahu, lebo som si vedomá spoločenskej atmosféry a možno aj mentality v našom spoločenskom a kultúrnom priestore a na Slovensku a možno aj v okolitých krajinách. Ako postkomunistická krajina a často máme e, v sebe zakorenené, že to oznamovanie alebo poukazovanie na nejakú, nejaké lep, nekalé praktiky je jednoducho bonza alebo udavačstvo, ktoré jednoducho je spoločensky skôr odsudenia hodné a ja si myslím, že úrad, ale aj my všetci, by sme si mali klas za cieľ meniť postupne tú spoločenskú atmosféru a my všetci vieme, že tí ľudia, ktorí naozaj v dobrej viere oznámia, že sa dejú niekale praktiky, že ide o korupciu, že sa napríklad tender na obstarávanie nejakej miestnej komunikácie alebo budovy pre dedinu alebo mesto je šity na mieru a nejde primárne o kvalitnú službu za dobrú cenu, ale primárne o dohodenie zákazky niekomu Známému, že to všetko je vlastne v náš prospech. Hej. Keď na to niekto upozorní, nejde o nejaký jeho uh, súkromný záujem alebo nejaké jeho obohatenie. A všetky tieto prípady aby si uh, zas, mali zaslúžiť, a môjho som nesmierne o tom presvedčená, že si aj zaslúžia uh, takúto našu ochranu a spoločenské uznanie, ale zároveň som si vedomá toho, že ten, tá prvá reakcia často práve u tých, na, u ktorých narazia a títo oznamovatelia môže byť veľmi negatívna. A preto sa to vždy v prvom, v prvom rade spája s nejakou obavou a s nejakým strachom z následkov. Pretože, bohužiaľ, máme tu zo pár príkladov z praxe, kedy už známi oznamovateľia môžeme aj poukázať na nespočetne veľa bielých vrán, ktoré oceňovala organizácia, ktorá pravidelne organizuje túto spoločenskú akciu 17. novembra a poukazuje na prípady takýchto odvážnych ľudí, ktorí čelili a čelili aj a prepusteniu z práce a výpovediam, o ktoré sa neskôr niekoľko rokov súdili. A, takže, takže všetko to o, nemusíme si možno nahovárať, že to je ľahká cesta často pre tých oznamovateľov a práve preto o, bude aj úlohou, aj, aj takým mojim motivom o, v tomto úrade a riešiť práve zmenu, spoločenskej atmosféry zmenu, vnímania takýchto ľudí, ich spoločenské ohodnotenie a uznanie a zároveň ukázať na dobrých príkladoch, že úradých vie napríklad ochrániť, vie ich možno previesť touto cestou tak, aby neboli stratení v tom, keď vidia, že sa niečo nekale deje a možno netušia, akým spôsobom to vôbec uchopiť na koho sa obrátiť, čo je najlepšia, najefektívnejšia, bezpečná cesta tak, aby a, takéto podozrenie, alebo dokonca dôkazy, ak niekto, aj ich niekto vlastní, aby s nimi bolo naložené a, takým spôsobom, aby aj viedli k úspešnému a, došetreniu.
0: Hey, pani Lúkša, vieme teda, že ten zákon, ktorý podchycuje celú tú problematiku, tú ochranu oznamovateľov, ten tu máme od roku 2014 s účinnosťou 2015, potom v tom 19. sa novelizoval a do toho sa zakomponoval aj vznik samotného úradu. Ale som sa spýtať, vy hovoríte o nespočetnom zástupe tých oznamovateľov a príkladom má byť Biela Vrana, ale keď tá Biela Vrana má nejakú 10-ročnú históriu a ročne ocení nejakých 5, tak to je nejakých 50 ľudí, Nemôžeme hovoriť o nejakom bezpočte. Viete, koľko ľudí prešlo si túto oznamovaciu činnosť a ochranu týmto zákonom na Slovensku? Smerujem k tomu, teda, že asi to nebude bezpočet.
1: Nie, nemám. Ak mám byť úprimná, nemám tie čísla a mám pocit, že toto bude jednou z úloh aj úradu, aby sme takéto, toto prostredie vôbec aj historicky, ale aj do... V súčasnosti a do budúcnosti zároveň veľmi poctivo mapovali, aby sme mali konkrétnu predstavu o tom, koľko takýchto ľudí vôbec je. Tie štatistiky, ktoré sú čiastkové a ukazujú nám nejako indikatívne počet ľudí, ktorí oznamovali, sú skôr v desiatkach prípadov, sú skôr malé, a to sú štatistiky, ktoré nám ukazujú inšpektoráty práce, ktorí doteraz mali vo vienku práve túto ochranu a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. A teda skôr to ukazuje na nižší počet ale my zároveň nevieme a nemáme tie dáta úplné. Nemôžeme vedieť úplne, stopercentne, že sa niekto nepokúsil a neoznámil a ne, neuviedol informáciu u svojho zamestnávateľa, pretože aj takíto ľudia sú de facto oznamovateľmi a nemusia ich zachytiť nikde štatistiky. Takže v mnohom, ich, v mnohom nás čaká aj takáto odborná práca, tak aby sme mali relevantné dáta, na základe ktorých to budeme vedieť vyhodnotiť, koľko takýchto ľudí je. A predpokladám, že aj so vznikom nového úradu ľudia budú mať odvahu sa viacej obracať a možno viacej konzultovať nejaké svoje ďalšie kroky v prípade, že vnímajú vo svojom okolí vo svojom zamestnaní nejakéto korupčné alebo niekalé praktiky. A takýmto spôsobom budeme mať možno reálnejší obraz o tom, aká je vôbec ochota ľudí sa nad tým zamýšľať, aká je ochota ľudí oznamovať a samotný úrad bude sa o takéto dáta veľmi aktívne zaujímať.
0: Znova sa vrátim k tomu počierknutiu toho, že keď nájdú v sebe odvahu, chcem sa spýtať, ako vy zo svojej pozície chcete motivovať ľudí, aby to, čo sa im vnútorne nezdá, s čím nie sú vyrovnaní v rámci svojich pozícií, zamestnaní, možno obcí, aby to aj oznámili. Teda ako motivovať? Vieme, že zákon hovorí aj o nejakej finančnej motivácii. No otázka na vás.
1: Ďakujem za túto otázku. Určite je to výzvol a je to, veľmi, je to veľmi správna otázka práve na začiatku fungovania úradu, lebo pred jeho spustením určite budeme veľmi aktívne informovať ľudí o tom, čo ten úrad všetko môže pre nich urobiť. A zároveň uh, úrad nebude jediný, samozrejme, ktorý môže previecť týmto uh, procesom oznamovania ľudí, ktorí majú záujem oznámiť nejaké nekalé praktiky, ale budeme poskytovať celú škálu informácií o tom, akým spôsobom vôbec takúto situáciu, v ktorej sa človek ocitne na pracovisku, môže uchopiť, aké má všetky možnosti. A teda nie je nevyhnutne len za pomoci úradu alebo asistencie úradu, ale úrad zároveň to bude aktívny a bude povzbudzovať ľudí, aby sa na ňo obrácali, prípadne už len na konzultáciu, ako ďalej, ako si poradiť, čo všetko dať dokopy tak, aby také oznámenie vôbec bolo relevantné. Samozrejme, ak bude práca policie ďalej skvalitňovaná, ak policajti budú príjmať trestné oznámenia a nielen ich príjmať, lebo prirodzene každé trestné oznámenie policajt príjme, ale následne ich aj dôsledne došetrovať. Aj to je ďalší kanál, cez ktorý sa ľudia budú viacej odvažovať a viacej dôverovať systému, ktorý, ktorý v konečnom dôsledku je zodpovedný za to, aby každé pre podozrenie z trestnej činnosti sa prešetrilo Treba povedať, že úrad nebude ten, ktorý môže vyšetrovať trestné činy, ale samozrejme to v konečnom dôsledku, tá koncovka je vždy na orgánoch prokuratúry a na org- orgánoch policie. A to je jeden z kľúčových pilierov boja proti korupcii aj z môjho pohľadu. Úrad bude teda niečo, niečo medzi tým, ktoré bude podporovať takúto, takéto odvážne konanie ľudí a zároveň ich sprevádzať týmto, týmto konaním. A v, v niektorých situáciách môže dokonca úrad prispieť aj k tomu, aby v zložitých prípadoch prispieť k tomu, aby mohol mať takýto človek kvalifikovanú právnu pomoc. Hradenú, prípadne aj z prostriedkov úradu. A samozrejme, ak sa človek začíta do zákona, tak vie, tak sa dozvie aj to, že každý takýto oznamovateľ sa môže obrátiť o právnu pomoc a asistenciu právnej pomoci aj prostredníctvom centra právnej pomoci. Teda centrum právnej pomoci mu môže prideliť advokáta tak, aby mu poskytlo asistenciu pri napríklad zastupovaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní v pozícii oznamovateľa trestnej činnosti. A, takže všetky tieto a, podporné aktivity, sprevádzanie, konzultovanie, v niektorých prípadoch, ako ste spomenuli, aj odmena a, za, za oznámenie, ale tá nie je, by som povedala, primárnym motivačným faktorom a dnes nie je ani nastavená tak, aby a, sme my nejak zodpovedne mohli povedať oznamovateľov oznamujte a okrem toho vás čaká odmena. A To by bolo veľmi nefér povedať, pretože aj odmena môže byť udelená len na základe, základe pre preukázaného prípadu, ktorý už je v nejakom štádiu došetrenia. Napríklad bola podaná obžaloba na súd alebo bolo rozhodnuté o nejakom priestupku. V takom prípade je na zvážení úradu a na, na základe požiadavky toho oznamovateľa aj udeliť nejakú symbolickú že, finančnú odmenu
0: za to. Čiže tá vôbec nie je automatická. Keď som to prepočítaval, v zákone sa hovorí o 50 násokú minimálnej mzdy, to vychádza v niečo vyše 30 tisíc, ale to je asi tá horná hranica. Ale tá musia byť splnené tie podmienky, hej, že ten prípad musí byť úspešne dotiahnutý do konca a, a potrestaný alebo vyvodené teda konsekvencie.
1: Áno, v tých trestných konaniach to musí byť aspoň do štády a obžaloby a samozrejme každý prípad môže byť rozdielný a k tomu sa potom môže vyjadriť aj prokurátor, ktorý dozoroval takéto vyšetrovanie a ktorý sa môže veľmi kvalifikovane vyjadriť napríklad k tomu, akou mierou ten oznamovateľ prispel k tomu, že sa dána trestná činnosť odhalila, lebo aj tam môžu byť rôzne variácie toho, akým spôsobom vlastne sa dopracoval prokurátor k podaniu obžaloby. A teda má to viacero faktorov, preto aj ja sama sa necítim v pozícii, aby som promovala odmenu pre oznamovateľov ako nejaký automatický následok oznámenia, ale samozrejme v prípadoch, kedy to stojí za úvahu a ten oznamovateľ naozaj výrazným spôsobom prispel k tomu riešeniu, úrad ú Otvorený takýmto úvahám o poskytnutí aj niekoľko tisícovej odmeny.
0: My sme v kontexte toho, že hľadáme motivácie na to, aby ľudia boli ochotní a možno odvážni oznamovať takúto činnosť. Jedna vec je tá finančná odmena, o ktorej hovoríte teda vy, že to ani nie je z vašej pozície taká tá, tá hlavná motivácia. Ale ďalšia vec, čo som si všimol aj v tom vašom motivačnom liste, a to bola taká jedna veta, ktorá tam bolo kapitálkami, čiže veľkými písmenami, budovať dôveru v organizáciu, ktorú budem zastupovať, a to v čase krízy, v dôvery vo verejné inštitúcie. Ako vy chcete naplňať záväzok a výzvu budovať dôveru v tom, v čom žijeme dnes, keď vidia ľudia zo všetkých strán, že tie najvyššie štátne inštitúcie, štátne orgány, policia, finančná správa boli obsadené ľuďmi, ktoré si z toho spravili trafiku. Vy teraz hovoríte, chcem budovať, a dávate v šans svoju povesť, chcem budovať dôveru v inštitú, ktorú budem viesť.
1: Áno, presne tak. Ja som úprimne presvedčená o tom, že bez toho pojítka ktorým je dôvera. Nie sme schopní budovať ani právny štát ani spoločnosť, ktorej sa nám spoločne bude dobre žiť, kde budeme mať nejaké predvydateľné pravidlá a kde tieto pravidlá bude väčšina ľudí dodržiavať. A bez, takýchto, bez tejto dôvery nie sme, nie sme schopní fungovať v nejakej mieru, mieru milovnej spoločnosti a nie sme schopní ani, ani bojovať efektívne proti korupcii. Áno, máme tu skúsenosť posledných rokov, kedy sa nám ukazuje, zatiaľ tieto trestné stíhanie nie sú uzavreté, a ale, ale minimálne vieme povedať, že sú to veľmi vážne podozrenia zo zneužívania právomocie verejného činiteľa. A to je vlastne dôsledok naozaj korupčnej trestnej činnosti. Tá korupcia, mnohí sociológovia, aj politológovia vám povedia, a že prieskumy ukazujú, že to nie je len o nejakom púhom porušení zákona, ktoré môže byť jednoducho technicky potrestané v zmysle trestného poriadku, ale ide naozaj o postupné rozkladanie spoločnosti posnutné rozkladanie toho pojúka dôvery, ktorý, ktorý vlastne buduje fungujúci demokratickú, demokratický štát a demokratické inštitúcie. Môžeme to ukázať napríklad, keď jednoducho prestanete dôverovať polícii, tak nikdy nepôjdete ani len oznámiť takú, akúkoľvek trestnú činnosť, lebo rovno mávnete rukou. A nikdy sa štát ani nedozvie o akejkoľvek trestnej činnosti, pretože nebude, nebude jednoducho tie informácie mať a, a ľudia nebudú ani len očakávať už v dobrej viere, že by polícia čokoľvek chcela a, a mohla vyšetriť. No a takto sa môže rozmahať trestná činnosť nielen v oblasti korupcie, ale aj v oblasti nejakej násilnej trestnej činnosti, porušovania, porušovania pravidel na
0: každom kroku. Pani Dlugošová, chcem sa spýtať vás konkrétne. Chcem sa spýtať vás, budete stáť a už teda stojíte, ste predsedničkou úradu, ktorý vzniká, ale vy osobne dôverujete policii alebo budete odkázaná aj na spoluprácu s touto policiou, s tou, ktorá aktuálne je?
1: Áno, ja som sa nechcela zároveň vyhnúť ani tej odpovedi na to, že ako to chcem ja naplňať, možno som trochu zaširoka začala, ale teda dokončím. Ja si myslím, že sa bez dôvery nepohneme a musíme pracovať s tým, čo máme a zároveň som úprimne presvedčená o tom, že aj dnes máme v zložkách policie, prokuratúry a súdov ľudí, ktorým naozaj záleží nielen na povesti, ale aj na kvalitne vykonávanej práci. A musíme budovať práve na takýchto ľuďoch, ktorí majú pozitívnu motiváciu, sú profesionáli a maximálne ich podporovať v tomto a vytvárať naozaj predpoklady na to, aby, aby mohli tú svoju prácu dobre vykonávať, ďalej sa vzdelávať a ukázať, že sa to dá aj inak a jednoducho na tomto stávať a budovať to. Ja v pozícii úradu na ochranu oznamovateľov budem priam odkázaná na dobré a kvalitné partnerstva či už v štátnej správe, kde budeme ukazovať a budeme sa snažiť ukazovať, že sú aj štátne inštitúcie, ktoré vedia riadiť transparentne, ktoré môžu ukazovať, že aj ochrana oznamovateľov a napríklad tie vnútorné systémy oznamovania proti spoločenskej činnosti, či už na ministerstve alebo v nejakom meste môžu dobre fungovať. A rovnako sa budeme snažiť ukazovať aj v spolupráci s políciou, že oznámenia sú naozaj došetrované a to bude najlepšia reklama úradu, ale aj inštitúcii policie ako takej že sa to oplatí a že tá dôvera môže byť postupnými krokmi prinavrátená. Tá dôvera sa veľmi rýchlo, veľmi rýchlo stráca a len veľmi pomaly znovu nadobúda a preto nie som naivná v tom, že to bude zo dňa na deň, ale zároveň sa budeme snažiť robiť my z pozície všetko preto, aby sme vlastne aj cez činnosť úradu a cez spoluprácu s políciou a prokuratúrou ukazovali ako keby dobré príklady dobrej praxe, dobrých profesionálov, ktorí som opakovane, teda zopakujem, že som úplne presvedčená, že taký sú a s mnohými máme pozitívne skúsenosti v rámci policie a prokuratúry a ukazovať to na tých prípadoch, že sa uh, teda dá takéto oznámenie dotiahnuť do konca. V prípade, že uh, sa to nepreukáže, že tá policia to vie veľmi dobre vysvetliť a vyargumentovať, lebo aj to sú dôležité veci. Nevždy uh, môžete dosia- dotiahnuť prípad do zdarného konca a nemusí to nevyhnutne znamenať, že uh, že tam nebola dobrá vôľa vec došetriť, ale zároveň je našou povinnosťou verejných inštitúcií aj orgánov činných v trestnom konaní veľmi dôveryhodne a transparentne vysvetľovať svoj postup, prečo napríklad nebolo možné preukázať a dotiahnuť vec do konca, ktorý by si oznamovateľ
0: predstavoval. Hej. Hovoríme... No, ja
1: ešte dokončím to budovanie, na ktoré ste sa pýtali, budovanie dôveryhodnosti inštitúcie. Úrad bude vyrastať na zelenej lúke a budeme sa ho snažiť formovať a vytvárať naozaj spôsobom, ktorý bude otvorený verejnosti a ktorý bude nastavený na to, aby slúžil, slúžil s prevádzaním oznamovateľov, ale chcem zdôrazniť, že nielen oznamovateľom, treba povedať, že my tu budeme aj pre zamestnávateľov. Lebo bez toho, aby zamestnávateľia rozumeli zmyslu toho a vedeli, prečo to môže byť pre nich dobré, že to nie je len nejaký byč na zamestnávateľov, kde, kde úrad zdrží stranu oznamovateľom, ale je to aj naopak, vytvárame prostredie, ktoré a ktoré vytvorí dobre základy pre to, aby napríklad motivovaní zamestnávateľia, ktorí majú záujem o dobré riadenie svojej firmy a transparentné riadenie svojej firmy, a videli a spoznali zmysel v tom, že takéto napríklad informačné kanály, ktoré majú povinnosť zo zákona zriadiť na to, aby mohli príjmať oznámenia oznamovateľov a na to, aby mohli určiť ľudí vo svojich inštitúciách, aby takéto oznámenia preverovali, môže len pomôcť dobrému riadeniu. Lebo keď máte početnú firmu, napríklad stredný manažment, vyšší manažment, často už nemá kontakt so stredným manažmentom a každý dobrý manažer je veľmi spokojný, A keď, keď vie, že ľudia majú odvahu poukázať na napríklad niekajú praktiky vo firme a takto sa môže aj firma posúvať.
0: Ten váš úrad sa volá úrad na ochranu oznamovateľov. Hovoríme o budovaní dôvery. Ak by sa ľudia mali obracať na váš úrad a hovoríte nie len ale aj tí zamestnávateľia, prečo by mali dôverovať vám ako predsednička, potom ľuďom, ktorých si vy vyberiete, že sa budeme baviť o tom aj akým spôsobom budete vyberať, prečo by mali dôverovať vám ako Zuzane Dlugošovej?
1: Je to, áno, zaujímavé, zaujímavé ste položili túto otázku. Ja môžem za seba povedať v tejto, v tejto situácii, že história mojho mojej, mojej profesnej kariéry hovorí o niečom, čo som robila, čo, akým otázkom som sa venovala, nie som politickou nominantkou a v tomto, a na tejto pozícii a neplníme nejaké úlohy a zadania politických strán a preto ja sama viem za seba vyhlásiť, že tu, tento úrad chcem a budem budovať ako nezávislú inštitúciu, ktorá bude naozaj zameriavať len na plnenie úloh, a, 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 ktoré vyplývajú zo zákona a zároveň prispievať a byť nejakým centrom takého takých znalostí, vedomostí a dát o tom, čo sa dá v boji proti korupcii robiť lepšie a byť naozaj otvorený nielen, nielen pre tých oznamovateľov, ale koniec koncov aj zo, zo zákona nám vyplýva byť, byť nejakou metodickou pomôckou aj pre tých samotných zamestnávateľov a ukazovať im, aké, aké, cesty, aké cesty môžu k tomu efektívnej ochrane oznamovateľov viesť a samozrejme tú dôveru si chceme budovať aj tým, že bude Budeme vytvárať a konštantné pravidelné partnerstva s jednotlivými, či už ministerstvami alebo firmami. A zároveň, zároveň si myslím, že aj na úvod budovania úradu sú samotní zamestnávateľia tí, ktorí nám môžu toho veľa povedať a veľa dať a poskytnúť spätnú väzbu, pretože mnohí sú už... Mnohí sú pred nami aj v tom, ako majú nastavené svoje interné mechanizmy. V mnohých veľkých firmách takáto ochrana už funguje, mnohé firmy sa vedia o tento know-how podeliť. A úrad bude určite ten, ktorý sa veľmi rád bude počúvať aj tie skúsenosti, aj podnety zamestnávateľov. A preto chceme naozaj budovať tú komunikáciu na partnerskej báze, nie na nejakej sankčnej báze. Hoci úrad bude mať aj právo moc sankcie v prípade porušení zamestnávateľov, ktoré im vyplývajú zo zákona. Ale porušení povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, ale zároveň si myslím, že primárna je naozaj zmena nejakej spoločenskej klímy a nastavenia jednak zamestnancov a jednak zamestnávateľov a jednak zamestnancov tak, aby sa aby sa nebáli a aby to nepovažovali ako za nejaký naozaj kúsok, ktorý ich ohrozí existenčne, ak do nejakého oznámenia pôjdu.
0: Ak to dobre chápem, tak aktuálne ste jedinou zamestnankyňou úradu, ktorý ešte neexistuje, ale máte úhod do tých šiestich mesiacov ho vybudovať. Len aby sme mali predstavu o jeho rozsahu, o jeho veľkosti. Vy ako predsedníčka, bude tam nejaký podpredseda alebo podpredsedníčka, Akoľko ďalších ľudí a akým spôsobom ich vyberiete?
1: Máte pravdu, zatiaľ, zatiaľ som len ja ako zvolená predsednička úradu v tejto oficiálnej pozícii a mojou úlohou je do šiestich mesiacov vybudovať tento úrad, teda znamená to, že od augusta by takýto úrad mal byť plne funkčný a slúžiť verejnosti.
0: S koľkými ľuďmi počítate?
1: Zhruba tak ako je to nastavené zatiaľ rozpočtovými možnosťami do 20 ľudí by mal takýto úrad mať a budú to teda ľudia, ktorí budú aj z právneho prostredia, ktorí budú vedieť poskytovať túto podporu právnu a zároveň aj ľudia, ktorí budú poskytovať podporu zamestnávateľom, ako som už spomínala, a samozrejme ľudia, ktorí budú analyzovať relevantné dáta a všetko ostatné, čo taký úrad potrebuje v rámci podporných aktivít. Takže do 20 ľudí na, na začiatok je to skôr malý úrad. Uvidíme, ako sa bude dariť a naplňať a aký, aká bude reálna záťaž aj podľa vývoja a ďalších rokov. Nevylučujeme ani to, že by sme pre prípad potreby potom rozšírili úrad možno do dvoch pobočiek v centrálnej úrovni a východnej východnej časti Slovenska. To skôr ukáže potom budúcnosť.
0: Akým spôsobom budete vyberať svojich spolupracovníkov? Preto klam, že už máte rozhodené siete, ale či to bude výberom predsedničky, teba chcem a som s tebou, tebe dôverujem a chcem s tebou spolupracovať, alebo vy ste si prišli tiež tvrdým vypočúvaním, mali ste až dve vypočúvania, to prvé teda vyšlo v podstate tak ako do komínahe, ale predsa len to druhé z, ne- z neho vyšli výťazne, z nejakých dev- deviatich, myslím, kandidátov. Ako bude prebiehať výber tých zamestnancov úradu?
1: Áno, ja len podotknem teda, trochu na odľahčenie, že tých vypočutí bolo viac ako dve, bolo ich asi päť, pretože neskôr boli aj mnohé neformálne vypočutia aj na ústavno-právnom výbore parlamentu Slovenskej republiky, ale aj na vláde Slovenskej republiky, takže tých vypočutí a tých výmen a diskusii o tom, aký, čo ten úrad by mal v praxi robiť, bolo, bolo naozaj veľa. Ja
0: som uvidel tie dve formálne, pred nepredkomisiou. Áno,
1: no, no, rozumieme, si, rozumieme si. Samozrejme, aj ja som vďačná aj za túto príležitosť, pretože aj toto považujem za dobrý kanál, ako možno šíriť informáciu o tom, že úrad hľada nových motivovaných spolupracovníkov a teda bude v následujúcich týždňoch vypisovať postupne výberové konania na spolupracovníkov a teda rovnako ako na každú inú pozíciu, aj dokonca na podpredsedníckú pozíciu, hoci mám právo zo zákona vymenovať podpredsedu, aj podpredsedu úradu by som rada vybrala výberového konaním. Samozrejme vždy tam hrá úlohu aj aj tá chémia, aj aj možno nejaká história toho, čo, čo ten človek robil v minulosti ale na výberovom konaní sa samozrejme ukážu aj iné schopnosti a iných kandidátov a toto by som ráda teda zvážila v rámci transparentných výberových konaní.
0: Už máte jasne, kde budete sídliť?
1: A zatiaľ prebiehajú rokovania s úradom vlády o tom, kde budeme sídliť, takže ako náhle toto bude uzavreté, tak určite dáme čo skoro verejnosti vedieť, kde bude aj fyzické sídlo úradu. Zo zákona to bude v Bratislave a zatiaľ rokujeme o možnostiach.
0: Sme vo februári 2021 ste od 5. februára teda zvolenou predsedníčkou. Váš mandát je na 7 rokov, náš čas nie je náš rozvoj, Takže na záver, uh, aký je váš obraz úradu v roku 2028, keď by ste mali opúšťať tou normálnou cestou, uh, aký by mal byť, s čím by ste boli spokojná, aby rezonoval v spoločnosti?
1: Budem veľmi spokojná, ak úrad bude dôveryhodnou inštitúciou, tak ako som to napísala, na ktorú sa so ľudia budú s dôverou obracať. A to nie je málo. Myslím si, že ak sa nám podarí vybudovať imič úradu, ktorý bude pre ľudí nezávislí a ktorí sa na nás budú obracať s tým, že budú vedieť, že u nás najdú pomoc a navigáciu vo svojom probléme. A to už bude veľká, veľká časť úspechu. A ďalším mojim cieľom je naozaj vytvoriť také centrum dobrých dát a informácií o tom, ako funguje ochrana oznamovateľov vo svete, ale aj v Európe, akým spôsobom u nás tá atmosféra vyzerá, akým spôsobom u nás sú oznamovateľia ochotní oznamovať korupciu. Aké spôsoby a keď návrhy na riešenia, či už preventívne alebo represívne a zlepšenia na boja proti korupcii existujú a tu by som chcela naozaj do budúcnosti mať takú ambíciu vytvoriť ten, ten mozog v tom úrade, ktorý bude naozaj poskytovať možno aj dobré rady a inšpiráciu aj politikom a štátnym orgánom na to, ako vylepšovať tento priestor. A verím, že tento úrad bude mať za sebou aj niekoľko dobrých a úspešných príkladov, ktoré viedli k úspešnému vyšetreniu korupcie a bude takto motivovať aj ostatných, že to má zmysel.
0: A v tom 2028. možno budete už len konštatovať, že aha, pred tými 7 rokmi tu bol aj COVID a mali sme problémy. To len taký somársky mosti k tomu. Teda chcem sa spýtať. je tu čas očkovania, keď to je veľká téma a medzi ľuďmi sú informácie, sú znepokojení niektorí aj z toho, teda, čo zažívajú. Vy človek, ktorý v podstate sa riadi faktami, zvažuje ich. som sa spýtať, či sa dáte zaočkovať, alebo dali ste sa zaočkovať. Aký je váš názor na to?
1: Ja som sa ešte zaočkovať nedala, keďže môj vek mi to v rámci schén predpísaných ministerstvom zdravotníctva zatiaľ nedovoluje, ale veľmi túžobne.
0: Ej, boj proti korupcii nie je. Boj proti korupcii nie je tá sféra, ktorá by potrebovala očkovať hneď.
1: Určite, ak by sme mali vakcínu na korupciu, bolo by to možno jednoduchšie a rýchlejšie, snáď aj efektívnejšie, ale žiaľ, tento jav je celosvetový, veľmi spletitý a môžeme ho postupne eliminovať, ale nie úplne vykinožiť. A vakcína je v tomto možno jednoduchšia a tam dokonca máme nádej, že jedného dňa ten vírus aj vykinožíme vďaka vakcíne a ja v to naozaj dôverujem a ja sa na vakcínu veľmi teším.
0: Toľko teda Zuzana Dlugošová, prvá a členka vznikajúceho úradu pre ochranu oznamovateľov protispočtinskej činnosti. Prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.
0: Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu UCTV. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu Aktuality.sk môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.